0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tádio Clinicais, seu podcast de atualização e revisão em clínica médica. Eu sou Joane Alves.
1: E eu sou o Frederico Amorim.
0: Fred, hoje a gente tem um convidado muito especial.
1: Fala aí, Fábio. Conta aí pra gente.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, sou o Fábio Azevedo, sou médico gastroenterologista formado pela Unifesp e tô aqui pra contribuir um pouquinho com o podcast de hoje. Fábio foi o
1: nosso segundo convidado hum. do episódio 9 e 144 episódios depois não sei se isso está conto certo, 146, sei lá episódios depois ele voltou aqui e aí Fábio, o que você achou do,
2: do estúdio? como é que é? lembro-me muito bem do episódio de lesão hepática aguda feito na casa de um de vocês na mesinha de madeira e no copo de whey com os microfones o
1: Fábio <risos> participou da famosa história da gente perder uma gravação e ter que refazer a gravação inteira
0: ou seja, hoje é um episódio lendário, né? exatamente
1: <risos> Então a gente trouxe o Fabio hoje aqui para falar um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal. A gente vai hoje focar no diagnóstico, mas antes disso, Jô, a gente vai falar sobre o Guia TDC, né?
0: Então, Guia TDC é nossa plataforma de revisão e atualização, atualização rápida em diversos temas dentro da clínica médica, desde a ambulatória até passando por cuidado hospitalar e chegando na famosa UTI.
1: Boa! A gente revisa três artigos por semana, né? então a gente pega as principais revistas, vê os artigos de maior impacto ou artigos que a gente quer revisar o tema, traz para a pessoa já mastigada e ainda faz uma gravação de podcast para fazer o resumo.
0: E além disso, mensalmente os assinantes podem escolher o tema da revisão daquele mês... Ou seja, você vai escolher o tema que você vai ler no final daquele mês. Você pode escolher ativamente.
1: Top. Então, se você quiser assinar, é só ou entrar no nosso site, tá? clinicagem.com.br ou no próprio Instagram, tem o um link na bio.
0: Isso, e aqui também na descrição do episódio. Boa. E hoje nós vamos dividir nosso episódio em três tópicos. Boa. O primeiro tópico, já que a gente está falando de doença inflamatória intestinal, quais são os principais sinais e sintomas. E dentro disso aí, falar um pouco de manifestações extraintestinais. Boa. O segundo é sobre a investigação. Aí entra, né? Sorológico, biópsia, Aquele imagem. Aquele monte de exame
2: nas fezes. Que Exato.
0: Não... Que o Fábio vai desvendar tudo isso pra gente a hoje. A parte
2: mais bonita da doença, da doença inflamatória intestinal. Tóquio.
0: Oh. E por fim, nós vamos falar dos principais diferenciais dentro das doenças inflamatórias, né?
2: Fechou, Jo. Queria aproveitar a oportunidade, pessoal, de agradecer pelo convite de estar aqui no, no Tati tá de Clinicagem de novo. É, é um tema que eu sou suspeito, eu gosto pra caramba de falar de doença inflamatória intestinal, é o tema do meu mestrado, inclusive, então, então sempre que vocês tiverem interesse aí de falar de qualquer coisa intestinal, contem comigo. Top. Já se convidou pro próximo, hein, Exato. Você <risos> viu, né? Você viu sim. que tem um merchan ali no fundo. Exatamente. <risos> <risos> Pensou em intestino irritável, toma aí. Boa. Olha aí.
0: Quem quiser, já deixa lá na mensagem do nosso inbox, pra gente botar esse episódio pra frente.
2: Top. Mas começando a falar
1: aqui um pouquinho sobre doença inflamatória intestinal, a, acho que a primeira coisa é, o, quando a gente diz doença inflamatória intestinal, o que, que a gente tá querendo dizer, né? A gente tá falando principalmente de duas doenças. A gente tá falando aqui de doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Pode existir alguns casos em que eu tenho dúvida do diagnóstico dos dois, não consigo fechar os dois, que às vezes é considerado como indeterminado. Mas a princípio é dessas duas doenças que a gente vai falar hoje.
0: Beleza.
2: Fred, eu acho que doença inflamatória inclusive é um tema super importante, porque a gente está vendo, assim, do um ponto de vista epidemiológico, um aumento de incidência cada vez maior, não só nos países mais desenvolvidos, que sempre foi o clássico né, de T2 inflamatório intestinal, como aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento então vale a pena saber aí diagnosticar, suspeitar e referenciar para um gasto quando for preciso top,
1: e aí Fábio, uma coisa que lendo sobre doença inflamatória intestinal que me me chamou atenção é que assim não existe um exame específico que vai me fechar o diagnóstico de qualquer uma das duas, né? tanto de Crohn quanto retocolite
2: exatamente Fred, eu não tenho nenhum teste padrão ouro que vá fazer diagnóstico sozinho eu tenho que fazer uma junção aí de dados clínicos, dados laboratoriais exames de imagem, principalmente os exames endoscópicos aliados à histologia, né? pra gente chegar aí a essa conclusão diagnóstica. Top. Acho que a gente poderia
1: começar aqui, então, falando sobre as manifestações clínicas. Bora? Exatamente. Começando aí com as manifestações clínicas aqui, acho que esse paciente da doença inflamatória intestinal, geralmente ele vai entrar em duas gavetas aqui pra mim, né? Ou na dor abdominal e ou na diarreia,
2: não é isso, Fábio? Exatamente. É, vale lembrar que as duas doenças inflamatórias, né, de maneira geral, vão cursar com esses dois sintomas, né, de maneira mais ou menos intensa. Pode apresentar febre, pode apresentar sangramento, mas eu acho que vale a gente lembrar também que as, a retocolite serativa e a doença de Crohn, que são as doenças inflamatórias que a gente vai comentar, elas se apresentam de maneiras muito diferentes. né? Então, é mais comum a retocolite serativa se apresentar com diarreia, enquanto a doença de Crohn é mais comum se apresentar com dor abdominal. Né? E aí a gente vê que essas doenças são diferentes também, né? Acho que aquela explicaçãozinha
1: básica vale, né? Quando a gente está falando de retocolite serativa, a gente está falando de uma doença que está em um local específico do intestino, que é no colo, né? Exatamente. Enquanto quando a gente está falando de Crohn, a princípio poderia ser, pode ser em qualquer local do trato digestivo, seja ele da boca ao ânus, né?
2: E além disso, Fred, lembrar também que a retocolite serativa é uma doença de acometimento contínuo, né? Então ela começa ali no reto e vai ascendendo ao longo de sua progressão, até se tornar uma pancolite, por exemplo, quando ela já pega todo o intestino grosso. Ela já não pega ilho terminal, por exemplo, que é o local mais comum de acometimento do Crohn. Aí a gente já puxa para o Crohn, que é um pouco diferente, né? É uma doença que pode acometer todo o trato gastrointestinal e de maneira, inclusive, salteada. Pega ali reto, pega cólon, pega trato é, digestivo mais alto, ilho proximal, ilho terminal. E lembrar que o Crohn também é uma doença de caráter transmural, né? Então eu vou ter inflamação que passa todas as camadas do trato digestivo, podendo causar, inclusive, estenoses e fístulas também ao longo da evolução da doença. Top!
0: E é legal isso, Fábio, que você falou, porque é um grande diferencial assim, na apresentação clínica das duas, né? O Crohn pode fazer essas obstruções, diferente da retocolite, que no geral não faz.
1: Então se a gente tivesse que pegar, vamos pegar primeiro a retocolite ser né? Então a gente tá imaginando um paciente com diarreia, que pode ter dor abdominal associado, e aí aqui ele pode ter sangramento, então ele vai ter sangramento que geralmente é sangue vivo nas fezes, né? Diferente de um sangramento alto, onde eu tenho melena, etc, esse paciente geralmente vai ter um sangue vivo. E tem uma coisa que eu Tá valendo, Fábio, que às vezes tem até um sangramento que precede o início dos sintomas, né? Ele tem um
2: sangramentozinho e aí depois começa toda a crise do, da retocolite. Exatamente, a gente pode ter essas manifestações diferentes, né? Eu posso ter tanto sangue misturado às fezes, né? No ato evacuatório, quanto às vezes eu posso ter sangramento separado do momento evacuatório, eliminação apenas de sangue, que a gente pode chamar de enterorragia mesmo, né? Top.
1: E aqui eu acho engraçado que tem um, um termo que a gente geralmente só usa nesse tipo de doença, que a gente geralmente não, não usa por aí, que é o tenesmo, né? Uhum. E aí pensando aqui, Fábio, eu acho que tenesmo é tipo assim, a polaciúria das fezes.
2: Oh, tá aí, cara. Isso aí foi uma explicação <risos> fantástica. Eu nunca mais vou ter dificuldade de explicar o que é tenesmo agora.
1: <risos> não, porque acho que para o pessoal pegar aqui, o tenesmo é o paciente que tem... A vontade de evacuar, evacua e sente
2: que essa vontade não melhorou. Né?
0: É a sensação de esvaziamento incompleto, né, da ampola? Um
2: Nossa, você deixou muito melhor agora. Eu, <risos> acho que é isso mesmo. Eu acho que é um pouquinho disso tudo, né, a gente tenta explicar até mesmo como uma consequência do processo inflamatório, principalmente no reto, né, então é aquele paciente que tem vontade de evacuar, vai ao, ao banheiro, mas não consegue evacuar, não tem material evacuatório aí, ele só tá inflamado, né, então acho que a comparação com o Palacior é ideal. Top.
0: <risos> Arrasou, Fred.
1: E aqui eu queria puxar também, Fábio, que esse paciente também pode apresentar sintomas mais graves, né? A gente tá comentando aqui de sintomas que são relativamente leves, diarreia, dor abdominal, perda de peso, podendo ter febre, etc. Mas esse paciente pode se apresentar com hemorragia de grande monta, né? Então pode, que nem você falou, um sangramento que não necessariamente tem a ver com a evacuação, ele fica sangrando, sangrando, sangrando. E ele pode ter o famoso megacolon tóxico, né?
0: Aí é uma apresentação que já preocupa bastante.
1: Exato. E aí, vamos só tentar definir aqui. Quando a gente está falando de megacolon tóxico, a gente está falando de um paciente que tem uma evidência radiológica de dilatação de cólon. E aqui é um diâmetro maior do que 6 centímetros. Tá. Essa é uma definição que a maioria dos, dos trabalhos comenta, né? O, o tamanho de 6 centímetros, mais sintomas inflamatórios. Aqui vai entrar febre, taquicardia, neutro, leucocitose, anemia e alterações associadas à desidratação. Então, de, desidratação, alteração do sistema nervoso central, altera, distúrbios hidroeletrolíticos. Então, se eu tiver um conjunto desses, tem até um critériozinho, etc. Aí eu tô falando de megacolon tóxico, que pode ser... A primeira apresentação, né,
2: Fábio? Exatamente. Às vezes o paciente pode se manifestar pela primeira vez com, já com megacolon tóxico ou antes disso um pouquinho com uma colite fulminante, né? Quando já tem uma atividade muito grave da retocolite serativa, por exemplo, com múltiplas evacuações sanguinolentas ao dia, febre, anemia importante, podendo chegar ao megacolon tóxico sem dúvida. Boa.
0: E agora acho que é importante a gente fazer o paralelo com o Crohn, né? Que é o grande diferencial aqui da retocolite.
2: Exato, Ju. Acho que para começar a falar de
1: Crohn, acho que a gente poderia, Fábio, falar sobre um pouquinho dos fenótipos, né? Aqui a gente tem três fenótipos do Crom. A gente tem o fenótipo fistulizante Aquele paciente que faz fístulas A gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco O paciente que faz obstrução e o paciente que não faz fístula nem obstrução, mas tem manifestação sintomática, que às vezes é considerado como o inflamatório, né Fábio?
2: Exatamente e a gente pode até entender esses fenótipos Fred, como a evolução natural da doença de Crohn, né? Eu começo apenas com a inflamação, ainda sem nenhuma complicação, essa inflamação vai causando dano cumulativo no tecido intestinal, gerando uma obstrução, né, uma estenose na área mais inflamada, eu acabo aumentando a pressão, né, a montante aí dessa estenose, num tecido que está friável, eu faço fístulas, né? Eu acabo evoluindo essa inflamação de maneira transmural, né? E como a gente tinha comentado
1: antes, o Crohn pode afetar qualquer parte do trato gastrointestinal. Né? Então,
2: além dele ter
1: essa, esses fenótipos que a gente não espera na retocolite, né? Então a gente, não tá, a gente não falou de fisturização na retocolite, a gente não falou tanto de obstrução na retocolite, então aqui já vem uma diferença grande e a gente vai confundir os dois, mas quando o Crohn estiver afetando a mesma região da retocolite. Exatamente. Então se estiver afetando região de reto e colo. Exato. Ele estando em qualquer outro lugar, aí esse diferencial já não existe mais, né? Aí eu estou pensando em manifestações que vão ser do Crohn. Então se ele estiver em delgado, se ele estiver em esôfago, se ele estiver perianal aí eu já tô pensando no Crohn.
0: Resumindo, Fred, é quando a gente tá na part... nos sintomas clínicos ainda é possível, né? A gente está falando de doença inflamatória intestinal como um todo. No momento que a gente sabe um pouco de acometimento ali, anatômico, e depois o histológico, a gente já consegue fazer essa diferenciação.
1: Exato, João. Mas já nos clínicos tem algumas dicas que a gente já pode pegar. Opa, Por exemplo, é. É, doença perianal. Aqui eu tô pensando em Crohn, né?
2: né, Fábio? Exatamente. É importante a gente fazer uma diferenciação que a doença perianal é a marca mesmo do Crohn, né? É um fenótipo, inclusive, de grande gravidade, né, que a gente sabe que tem um prognóstico pior e a gente geralmente define isso com presença de fístulas que a gente chama de complexas, né, tá. nessa região perianal. O que, que isso significa, né, Fred? É quando a gente tem uma fístula que tem mais de um caminho, ou então aquela fístula que a gente brinca que é meio que em chuveiro, né? Tem vários caminhos diferentes, que atravessa né, o músculo do esfíncter, que a gente chama de inter E é importante a gente saber essa diferenciação, porque eventualmente a retocolite serativa pode apresentar fístulas simples, né? Que são fístulas crípticas, por conta de muita evacuação e de uma inflamação local. Tá. Então essa diferença é interessante da gente saber. Cerca de 5% das retocolites podem aparecer, se apresentar, na verdade, com fístulas simples.
1: E acho que é legal a gente falar difícil, porque... Essa é uma apresentação que a gente tem que disparar essa suspeita diagnóstica. A gente tinha comentado inicialmente de dor abdominal, diarreia, mas um paciente que a minha, chega para mim com fístula, eu tenho que pensar, será que esse paciente
2: tem Crohn? Exatamente, acho que é uma das coisas que mais chama atenção para a doença inflamatória intestinal é a doença fistulizante. Aproveitando que a gente está falando de fístula aqui, Fábio,
1: a gente tem apresentações diferentes a depender da fístula que esse paciente faz. Né? Então aqui a gente está falando de um paciente que teve uma evolução da doença, talvez tenha sido subdiagnosticado, apresentou com dor abdominal, Ninguém pegou que poderia ser Crohn E aí ele pode até se apresentar Clinicamente com o resultado Das fístulas que ele faz, né pelo que você estava até comentando antes de começar o episódio, isso geralmente é num quadro mais
2: avançado, é o, é o paciente que acabou passando por um sistema de saúde que perdeu esse diagnóstico, né? Exatamente, isso costuma acontecer, Fred, mais comumente quando eu não consigo diagnosticar a tempo e tratar a tempo esse paciente, né? Então ele já está gerando complicações da doença na forma de fístulas.
1: E aqui eu acho interessante que você pode ter a fístula entre o vesical e aí se manifestar com conteúdo fecalóide na urina, entre o vaginal, que você tinha comentado até no começo, que pode ter conteúdo fecal na região vaginal, e enterocutânea, né? Exatamente. Que aí é loucura
2: total, né? Isso, a gente pode ter até saída de material fecal por orifícios na pele mesmo, quando a gente tem a fístula enterocutânea, né? Uma coisa que é interessante também lembrar, Fred, é da fístula enterovesical é que a gente pode manifestar com pneumatúria também, né? Nossa, É uma coisa legal. que às vezes né, ap aparece pra gente né, nesses pacientes mais graves, né? De doença mais avançada.
1: Pior que eu já tive um paciente assim que chegou e falou assim, eu tô soltando pum. Na hora que eu urina. Eu já tive esse paciente. É, é uma loucura é, total. É uma loucura, loucura,
2: exatamente. Bem legal essa ressalva, né? E acho que pra fechar essa parte de manifestação clínica, Fred, é legal a gente lembrar que, né, por serem pacientes que perdem sangue, que estão cronicamente inflamados, eles vão evoluir com anemia, né? Eu já dei até a dica aí dos mecanismos que essa anemia aparece, né? Tanto ferropriva quanto por doença crônica. E além disso, são pacientes que vão ter inflamação intestinal... É, vão estar cronicamente inflamados, vão ter dificuldade de absorção de nutrientes, então é muito comum que eles evoluam também com desnutrição proteico-calórica, né? Então são coisas aí para a gente amarrar também na manifestação clínica dos pacientes com doença inflamatória. Top! A gente falou bastante manifestação clínica aqui do Crohn,
1: mas acho que seria legal organizar então quais são as situações clínicas onde eu disparo essa suspeita diagnóstica, né? Então acho que a primeira é o que a gente até tinha comentado na retocolite também, que é paciente que tem dor abdominal, diarreia, podendo ter aí desnutrição, anemia e febre. Acho que essas esse conjunto vai permear a doença inflamatória intestinal. Isso mesmo. Mas os pacientes podem se apresentar com outras manifestações inicialmente, né? Então eu posso pegar um paciente que tem alguma doença perianal, aqui eu tô falando de abscesso, fístula, etc. O paciente que pode ter manifestações das fístulas, e o paciente que tem obstrução intestinal por causa de estenose. Então, a gente pode juntar essas as apresentações onde eu posso fazer suspeita de doença inflamatória intestinal, essas últimas mais para doença de Crohn.
0: Beleza. Bom, então chegou o momento de ir além. E o ir além é lembrar das manifestações extraintestinais que as doenças inflamatórias podem se apresentar. E aqui tem quatro grupos interessantes que a gente elencou.
1: Aqui é loucura, né, João? Aqui Sim. tá falando da loucura total, né? A gente dividiu aqui em manifestações cutâneas, manifestações hepatobiliares. Articulares e oftalmológicas, né Fabião?
2: É isso mesmo, eu acho que é esse momento que a gente percebe que a doença inflamatória intestinal Não é uma doença inflamatória intestinal, é uma doença sistêmica, né? Porque ela pega aí vários outros órgãos e tecidos
1: O cara fez até um, um merchan da própria doença, você reparou? Você reparou? <risos> o olho brilha nessa hora Ele
0: é apaixonado
1: Vamos começar pelas cutâneas então? Vamos lá Aqui a gente tem duas manifestações famosas Sim que é o famoso eritema nodoso. É uma
0: clinicagem. Esse é
1: clinicagem, é demais, né? Vem é é demais. o eritema nodoso, a pessoa... opa. Imagina o cara ver um eritema nodoso e fala, isso
2: aí é cron. Aí é... E o pioderma gangrenoso, né, Fábio? Exatamente. Eu acho que é legal saber dessas duas, né, que... Ah, o eritema nodoso, ele é uma manifestação que costuma acompanhar a atividade da doença intestinal. Então, se o cicatriz o intestino do meu paciente, o eritema nodoso some. Já o pioderma gangrenoso, não, eu preciso tratar ele à parte, né? Então, a escolha do seu tratamento vai acabar sendo influenciada pela presença do pioderma gangrenoso também. Isso foi a clinicagem. Muito. É, <risos>
1: Anotem aí. Indo agora para as hepatobiliares, Fábio, aqui a gente tem a famosa CEP.
2: Isso mesmo, eu gostei do tom, assim, né, de mistério pra CEP. É, porque essas siglas, às vezes, você vê elas assim, CB, percebe, aí começa aquela confusão da gastra.
0: Então, desvenda aí pra gente a sigla, Fábio.
2: Então, Jo, a CEP é a colangite esclerosante primária, né, que é uma doença mais biliar mesmo, que causa inflamação no, no, no trato biliar causando, inclusive, áreas de estenose né, uhum. e dilatação, que vai fazer aquela imagem bonita na, na colange ressonância que a gente chama de colar de conta de rosário, né? Nossa, -se. aí sim, Inclusive, Ju, a CEP é muito mais comum de aparecer junto com a retocolite serativa do que com o Cron. Quando um paciente, inclusive, é diagnosticado com CEP, é mandatório a gente fazer uma colonoscopia nele, investigando doença inflamatória intestinal pela alta prevalência.
0: Gostei dessa clinicagem.
1: É interessante você falou isso, Fábio, porque quando a gente está falando de manifestação intestinal aqui, a gente está falando é, de manifestações que permeiam as duas doenças, né? Mesmo isso. que seja mais comum em um do que outro, a gente está falando das duas doenças. Isso mesmo. Uma coisa que eu achei interessante quando eu li, Fábio, é que a manifestação
2: da CEP pode ser só um aumento de fosfatase alcalina, uma coisa mais leve assim, né? Exatamente. Inclusive, a satasacalina é o exame que vai meio que rastrear a CEP pra gente no contexto de um paciente com doença inflamatória, né? É ele que eleva ali pra gente pensar realmente que tá tendo alguma alteração hepato biliar. A gente pode fazer imagem nesse paciente, uma colange de ressonância, por exemplo, ela via absolutamente normal. Aí o diagnóstico será na biópsia. Então, uma vai puxar para outra, né? Vi uma, vou procurar outra. Né? Exatamente. Só para não confundir, Fred, a biópsia que eu tô falando é biópsia hepática mesmo, tá? Não intestinal, né? Isso mesmo. Boa.
0: E agora nós vamos para o terceiro grupo, que são as manifestações articulares.
2: Jo, acho que é legal falar que as manifestações articulares são as mais comuns dentre as manifestações extraintestinais, costumam ser mais debilitantes para o paciente, mais limitantes, e elas também têm várias apresentações diferentes, né? Eu posso ter manifestações axiais, que inclusive simulam a espondilartropatia, posso ter manifestações mais periféricas, que simulam muito a artrite reumatoide, e posso ter uma bagunça aí no meio disso também com óleo, artrites assimétricas.
0: Nossa, aí sim é assim, é o supra-sumo da clínica médica, né? Porque tem a manifestação intestinal, tem articular, é, faz uma bagunça na cabeça. Se você pensar em uma doença inflamatória aí, demora um tempinho.
1: Exato. E ainda mais que o Fábio falou que do, do diferencial de esponjiartritis, uhum. e a gente entra aqui no quarto grupo, que é o grupo oftalmológico, que tem o VIT.
0: Exato.
1: Então é confunde mais ainda com espondilartrite, né?
2: Legal você lembrar da uveíte. Fred, além dela, a gente tem a também como uma infestação bem frequente, né? A oftalmológica da doença inflamatória intestinal. Acho que é legal diferenciar um pouquinho as duas, porque da clínica, elas são iguais, né? Ou pelo menos muito parecidas. Vai ter a síndrome do olho vermelho, Perfeito. né? A episclerite costuma parecer muito uma conjuntivite, sensação de... É, areia no olho, olho vermelho, algum incômodo ali na região. Mas ela é uma, uma manifestação que costuma acompanhar a doença inflamatória, então quando eu cicatrizo o intestino, eu melhoro também a hipsclerite Já o uveíte, além desses sintomas de olho vermelho, eu vou ter também cefaleia, ipsilateral ao olho acometido, eu vou ter turvação visual e eu tenho uma doença que ela não acompanha a atividade inflamatória intestinal e que inclusive é muito debilitante, pode causar sinequias e até levar cegueira. Grave, né? Grave. Grave.
1: As manifestações extraintestinais aqui eu acho interessante porque, assim como a gente comentou que tem outras manifestações não diarreia e não dor abdominal que faz a gente pensar, as manifestações extraintestinais também são assim, né? Então, se eu vejo um eritema nodoso, se eu vejo pioderma gangrenoso, se eu vejo o uveíte, se eu vejo artrite com uveíte, eu tenho que incluir as doenças inflamatórias intestinais no meu, no meu diagnóstico, Isso né? mesmo, Fred. Então, agora, incluindo o meu diagnóstico. Como eu faço esse diagnóstico, Fábio? Acho que é agora que a gente entra na loucura do, <risos> da doença inflamatória intestinal.
2: Então, Fred, como é que a gente vai chegar a esse diagnóstico? Né? Como a gente já falou, eu não tenho um exame que vai me trazer essa resposta. Eu tenho que juntar várias, né, várias pecinhas de um quebra-cabeça para chegar ao diagnóstico de doença inflamatória. E acho que a gente já falou bastante da clínica. A gente pode chegar agora no laboratório né, para entender um pouquinho as provas inflamatórias que fazem parte dessa investigação. Bora.
0: E acho que dentro dessa investigação do nosso diagnóstico, vale a pena a gente dividir em grupos aqui. Então, dos séricos, né, que você falou, tem também de fezes, os endoscópicos, né, a forma endoscópica a gente conseguir fazer essa avaliação, histopatológico e, por fim, a imagem.
1: Boa, Ju. Então, Fabião, falando de exame sérico, o que você acha que vale na investigação desses pacientes?
2: Eu acho que a gente precisa de um hemograma basicão mesmo. Vou encontrar anemia, posso encontrar leucocitose, plaquetose também. PCR é o marcador inflamatório sérico né, mais importante que a gente vai levar em consideração. Ah. PCR mais aumentado, vou pensar em atividade de doença, né? Perfeito. Lembrar, gente, que VHS não tem uma correlação legal com doença inflamatória intestinal. Então, eu posso ter pacientes com VHS normal e em atividade Atividade. Tá? E temos também o ANCA e o ASCA, né, que é o diagnóstico meio que sorológico né, da doença inflamatória intestinal, mas que na prática a gente né, tem uma, uma especificidade, uma sensibilidade baixas, então a gente acaba não usando tanto. Mas classicamente o ANCA é mais associado à retocolite serativa e o ASCA é mais associado à doença de Crohn.
0: Beleza, finalizada a parte dos séricos, acho que vamos para as fezes, né? Exatamente,
2: Sabe? vamos para as fezes, é aí que o gastro gosta, né? <risos> Justo. Gostos do ofício, né, gente? É, nas fezes, eu acho que o exame mais importante que a gente tem é a calprotectina fecal, né? Famosa, Exatamente. bem famosa. Exatamente, a calprotectina, vou fazer um paralelo, é como se fosse a PCR, só que das fezes, né? Ela é um marcador ah, inflamatório legal. também, ela é uma proteína que está no citosol de neutrófilos, então, quando eu tenho... Né, muita inflamação, tenho muito neutrófilo, tenho a apoptose dessas células, tenho muita caprotectina ali, então ela vai estar muito presente nas fezes de quem tem inflamação intestinal, né? Acho que vale a gente lembrar da caprotectina os pontos de corte que a gente tem que considerar, né, Fred? A gente tem um, uma caprotectina menor que 50, eu afasto o processo inflamatório ativo. Quando ela está acima de 150, eu garanto que exista processo inflamatório ativo ali no intestino do meu paciente. E entre 50 e 150, tem uma zona cinza que eu não sei muito bem o que está acontecendo. Sempre tem essa meiuca, né? Sempre tem, né? Pra... Não pode ser muito fácil para a gente não, também. Não. E acho que é interessante lembrar também que a calprotectina, assim como a PCR, é um exame inespecífico. Então, qualquer causa de inflamação intestinal vai elevar a calprotectina, como, por exemplo, infecções, neoplasias, outros processos inflamatórios e até algumas medicações como o zidimidor de bomba de próton ou anti-inflamatório não esteroidal também. Top, essa informação é top.
0: Aí tem um outro marcador aqui também que é famoso, que é a lactoferrina.
2: A lactoferrina, Jô, quando a gente compara ela, por exemplo, com a calprotectina nos estudos que a gente tem, ela não se associa tão bem com a atividade inflamatória quanto a calprotectina. Então, na prática, a gente acaba usando bem mais a calprotectina mesmo.
0: Beleza. Indo agora para o próximo grupo, já falar dos endoscópicos.
2: Isso mesmo. Aí a gente já tem a galinha dos ovos de ouro, né? Do diagnóstico, Sim. que a gente vai ter a colonoscopia, né? Acho que é o exame que a gente vai ter mais informação para chegar ao diagnóstico de doença inflamatória. Eu vou conseguir visualização direta de todo o colo e inclusive do ilho terminal. Fica aí a dica, gente, para quando pedir uma colono pensando em doença inflamatória, peça avaliação do ilho terminal. Se eu não conseguir ver o ilho, eu não tenho um exame adequado, tá bom? E a colonoscopia, além de conseguir fazer essa visualização, eu consigo também biopsiar né, tecido colônico e, e tecido de ilho para a gente conseguir informação histológica também.
0: Que, por fim, é o que vai definir o diagnóstico da doença, né? Além de ver um padrão de acometimento, né? Bem específico de cada uma das duas.
2: Exatamente. Acho que é legal, inclusive, a gente pontuar que na coluna a gente pode encontrar padrões diferentes para cada doença, né? Na retocolite, como a gente falou lá atrás, a gente vai ter um acometimento contínuo, né? Desde reto até a extensão do colo que a doença apresentar. E se eu tiver na retocolite serativa uma pancolite... Eu posso ter, vamos dizer assim, uma rebarba de processo inflamatório chegando ali no ilho. A gente chama isso de ileite de refluxo, um pouquinho de processo inflamatório aí no ilho. Tomar cuidado para não confundir isso com doença de Crohn. Essa é top, hein? Muito. É, fica um po... cada vez mais difícil, vocês vão vendo, né? Já no Crohn, eu vou ter um acometimento salteado. Então, eu posso ter acometimento inflamatório lá embaixo, lá em cima. E entre essas duas áreas de inflamação, eu vou ter tecido saudável. Inclusive, quando eu tenho muito esse padrão, né? Tecido inflamado, tecido saudável, eu posso ter aquele padrão de pedra de calçamento que a gente chama na colonoscopia, né? É o famoso cobblestone. O cobblestone que a medicina <risos> gosta, né? Exato.
1: Só uma última coisa da coluna aqui, Fábio. Me corrija se eu estiver errado aqui, tá? Mas eu tava lendo que em pacientes com colite grave, né? Então, pacientes que eu posso ter medo de fazer a coluna, hoje em dia, com as técnicas de coluna atual, eu não preciso
2: ter esse medo em colites graves. É isso mesmo? Não. Perfeito, Fred. Assim, hoje em dia é muito mais seguro você submeter um paciente que está numa atividade mais grave a um exame endoscópico com uma colonoscopia. Só que a gente tem que levar em consideração também o preparo. Então, se porventura você tiver com medo de fazer essa indicação, a gente pode até indicar apenas uma reto para esse paciente também. Isso vai depender muito da expertise da equipe de endoscopia que vai fazer o seu exame.
0: Retomando, então, o fato de que a gente olhou, né, fez a colono e biopsiou, Agora, é importante saber quais são os padrões que a gente vai esperar para fazer essa diferenciação entre doença de Crohn e retocolite serativo.
2: Legal, Jô. A histologia vai trazer muita informação para a gente também, né? E existem achados que são mais comuns para cada uma das doenças, né? Na retocolite, por exemplo, a gente vai encontrar bastante o que a gente chama de abscesso de criptas ou criptite, né? Que é um agregado neutrofílico nas criptas inflamadas. Já na doença de Crohn, eu até posso encontrar um processo inflamatório mais crônico, principalmente com linfócitos e plasmócitos, né, na, na região afetada. Mas uma coisa que é muito sugestiva da doença de Crohn é o granuloma não caseoso, né? Isso que aí é o, legal. diferencia um pouquinho da tuberculose pra gente por conta da, da presença do casio, né? Dentro Sim. do granuloma. Lembrar que não é exclusivo da doença de Crohn, mas é muito sugestivo.
0: Eu vi que esses granulomas aí podem estar presente em 30% dos casos. né? Ou seja, não é necessário para o diagnóstico, mas quando tem, é um dado a mais. Isso
2: né? facilita bastante para a gente.
0: E por fim, chegamos na imagem que aqui existe uma ampla possibilidade do que a gente pode solicitar para avaliar. Mas a gente pode começar pela tomografia, né? Velha e boa tomografia.
2: Então, Ju. Jo... O exame de imagem a gente vai escolher com base no que a gente precisa investigar no paciente, né? A tomografia, por exemplo, que você citou agora, no paciente com doença de Crohn, acaba servindo mais para a gente pesquisar complicações, então um abscesso intracavitário, é um abdômen agudo perfurativo, né? Aí eu já vou ter a clínica me ajudando também nesse diagnóstico. Tá. No caso de uma retocolite serativa, eu vou pensar, por exemplo, no tóxico, vou querer reforçar aquela dilatação encontrada numa radiografia de abdômen, por exemplo. Então a tomografia simples, né, com contraste novenoso vai servir aí mais para essas complicações.
0: Beleza. E além disso, tem. A famosa enterotec, né?
2: Ah,
1: isso aí... Explica pra gente, Fábio, entero -TC, tipo uma TC, como é que é?
2: Então, esses protocolos de Entero, tanto da Enterotomografia quanto da Enteroressonância, a diferença dos exames tradicionais é que, além do contraste endovenoso, eu vou ter um contraste oral, que a gente chama de contraste neutro, né? Tá. A ideia é de estender a alça intestinal, não acender nada dentro da alça intestinal pra eu conseguir ver bem o quê? A parede, né? Pra tá. ver se tem inflamação, pra ver se tem estratificação, engurgitamento vascular, os achados ali de inflamação que a gente pode ter nos exames de imagem, né? É uma TC com contraste endovenoso e oral, mas o oral
1: é pra não brilhar pra eu conseguir ver a parede, é Exatamente.
2: Isso? De maneira geral, eles usam um PEG, né? O polietileno glicol. A função do PEG vai ser exatamente essa, de distender a alça e não acender, né? E a gente consegue ter essas informações. Então, a enterotomografia, assim como a enteroressonância, são exames excelentes para a gente conseguir fazer a avaliação de intestino delgado, né? Lembrar aí que a doença de Crohn é uma doença que pode Pode atingir o trato gastrointestinal de maneira, né, completa, desde boca a anos. Então, é mandatório a gente, né, numa suspeita de doença de Crohn, fazer uma avaliação boa de delgado e posso usar um desses dois exames aí pra isso.
1: Que é um local que eu não consegui acessar nem por endoscopia, nem por cronoscopia, né? Exatamente, Fred. É o Eldorado da do... intestina. <risos> <risos>
0: E tem um outro exame que está crescendo muito, a indicação, que é a cápsula endoscópica, né?
2: Isso mesmo, Jô. A cápsula endoscópica pode ser um método também né, para a gente fazer avaliação de intestino delgado. Inclusive, às vezes, né, tem aquele diagnóstico mais difícil que a cápsula acaba fechando para gente. A gente tem que tomar um cuidado, principalmente se eu tiver uma suspeita de doença de Crohn, que é obstrução intestinal, né? Sim. Se eu tiver suspeita de doença de Crohn, posso ter uma estenose. Então, é indicado a gente fazer antes da cápsula uma tomografia, algum outro de exame de imagem seccional para eu garantir que esse paciente não tem estenose que ele vai ficar obstruído com a cápsula. Exato. Já é pensou?
0: É. Uma complicação do exame, Exatamente.
2: né?
1: Exatamente. Mas então, para quem não conhece a cápsula, é tipo uma camerazinha isso. Em forma de cápsula, Exatamente. bem pequenininha, que vai tirando, vai caindo no intestino e vai tirando foto, é isso?
2: Isso mesmo, parece um comprimido mesmo, uma cápsula na verdade, né? que a pessoa engole, ela vai tirando várias fotos, aí existem marcas variadas, número de fotos por minuto, por segundo variados também, mas no final do exame a gente acaba tendo um compilado de fotos né, do, do intestino médio do paciente que são avaliadas por um médico e ele dá esse laudo com os achados.
0: E o Fábio comentou aqui com a gente, pessoal, que ainda tem, assim, uma clinicagem, um plus a mais, como o João gosta de falar, que é o ultrassom.
2: Exatamente, gente. A gente tá agora né, trabalhando muito com a ecografia intestinal, né? O ultrassom para avaliar a atividade inflamatória de intestino. É basicamente o ultrassom que todo mundo conhece com um transdutor diferente que é capaz de avaliar a parede de intestino mesmo, né? Então a gente consegue ver espessura, vascularização e outros achados aí que definem para gente a atividade.
0: Ainda não é amplamente disponível, né, Fábio? Isso, Mas... aqui no
2: Brasil a gente tem bem pouco, né? Mas eu acho que a tendência, já é crescer cada vez mais. Tudo que tem
1: ultrassom agora está crescendo é, bastante. Exatamente. É,
0: exatamente. Praticidade.
1: Então, pessoal, a gente falou aqui de manifestações clínicas. Então, quando suspeitar, né? Suspeitei o que, que eu faço? Exame de imagem, endoscopia, exame sérico, até o exame das fezes rolou aqui. Uhum. Agora a gente vai para o que pode mimetizar, confundir, simular, Simular, armadilha.
0: Uhum. Jo, e aí? Então, aqui dentro do diagnóstico diferencial, a gente pode dividir para ficar um pouco mais didático em quatro grandes grupos. É importante dizer que não são os únicos, mas só a gente escolheu alguns principais, porque, enfim, é o um mundo e não adianta a gente falar tudo aqui ao mesmo tempo. Boa. Então, os quatro são infecciosas, reumatológicas, associada a drogas e miscelânea, né? A gente ah, tem uma roubadinha. A miscelânea sempre rouba, né? <risos> é. Põe
1: tudo na miscelânea que tá bom.
0: Tem que ter, né? Na Fred. dúvida, cai
2: é na miscelânea. Isso. Boa.
0: Então, começando pelas infecciosas, acho que aqui a gente tem que falar de infecções como... Campylobacter, Yesinha, Salmonella, Shigella, como diagnósticos diferenciais, que vão ter uma aparência endoscópica muito similar à retocolite ulcerativa, mas o diagnóstico vai ser feito de outras formas, aqui é entre os exames laboratoriais, principalmente o PCR, para fazer o diagnóstico de muitas dessas condições, e um condição que a gente não pode esquecer é tuberculose. Que tuberculose primetiza muitas coisas, e aqui claro, além de uma clínica sugestiva às vezes com tosse, estúrias noturnas que a gente já conhece, lembrar de úlceras de cólon transverso tá. acometimento de válvula secal e na histopatologia o granuloma caseoso.
1: Eu acho legal você comentar isso, já porque a tuberculose tem uma relação íntima com doença inflamatória intestinal em vários momentos, né? Sim. No diagnóstico, ela tem essa, essa esse diferencial até da granuloma, né? E às vezes até na tuberculose, dependendo do granuloma que você pega, você não pega o caso e aí começa a ficar essa discussão o que, que é, o que é. E depois depois do tratamento, o paciente com algum tipo de tratamento ele acaba sendo mais suscetível à tuberculose. Então, Sim. tuberculose, doença inflamatória, tá muito correlacionada, né?
2: Perfeito, Fred. Eu acho que das... Doenças que a Jo pontuou, tuberculose é uma coisa, talvez a mais importante aí pra gente, e na prática clínica mesmo, gente, às vezes é um desafio muito grande fazer diagnóstico diferencial de uma tuberculose intestinal para uma doença de Crohn. Como a Jô falou, inclusive o local de acometimento das duas ainda é o mesmo, né, o preferido, tanto da tuberculose quanto do Crohn, é o írio terminal o válvulo írio secal. E tem até alguns casos mais icônicos, assim, de a gente achar que é muita doença de Crohn, e o patologista viu no cantinho da lâmina um bacilo de coque e falou, ih, é tuberculose, não é doença de Crohn, então a gente tem que estar muito atento para esse diagnóstico mesmo, até porque como o Fred falou, alguns tratamentos podem disseminar uma tuberculose ativa também.
1: E aquelas diarreias invasivas, né, que a Jo comentou, Salmonella, Yersinia, Campylobacter, elas são principalmente um diferencial se a gente pegar uma prima manifestação, né? Isso. É então, um paciente que tem um quadro de diarreia sanguinolenta, com febre, mal-estar, etc. Aí eu vou fazer essa, essa. eu vou ter essa dúvida.
2: Talvez num quadro recorrente, essa dúvida diminua um pouco, né? Perfeito, Fred. E lembrar que essas infecções, às vezes, podem até simular um apendicite, né? Por aquela inflamação. É, mais ali em válvula e o secal de maneira mais exuberante. Excelente. Jo, eu acho legal também pontuar a infecção pelo clostridioides, né? Que pode fazer também colite, inclusive uma colite aguda grave, e até o um megacolon tóxico, né? simulando muito a retocolite serativa. Do ponto de vista de endoscopia, né, de colonoscopia, na verdade, a infecção pelo clostridioides pode algumas vezes manifestar aquela colite pseudomembranosa, mas nem sempre, né? Então, é, até com o exame endoscópico, a gente pode ter dúvidas também.
1: Sim. Tem uma segunda lembrança aqui, Fábio, sobre os pacientes imunossuprimidos. Aqui, principalmente os transplantados de órgão sólido, eu posso ter infecção do CMV no trato gastrointestinal. Então, pode simular um pouco doença inflamatória, né,
2: Fábio? Exatamente, Fred. Muito bem lembrado. Inclusive, tanto clostridióides quanto o CMV são infecções que são mais frequentes na população que tem doença inflamatória intestinal. O CMV, por causar úlceras de caráter meio salteado, também pode simular muito uma doença de Crohn. Top.
0: O segundo grupo que a gente definiu para falar, que são as reumatológicas, aqui tem uma em especial, que é a doença de BC, que tem uma inflamação intestinal caracterizada principalmente por uma úlcera solitária. E o grande ponto de diferenciação é porque ela tem várias manifestações intestinais que vão mimetizar muito a doença de Crohn. Então, é uma doença que é difícil você fazer esse diagnóstico diferencial porque a apresentação clínica pode ser muito semelhante. Lembrar também que tem aquele acometimento que pode ter das úlceras anais genitais, vai fazer o acometimento cutâneo, vai fazer o veículo, Então, isso dificulta esse diagnóstico diferencial.
2: Isso mesmo, Jo, Ainda bem que BC é raro. Exato, <risos> um pouco pra gente. Acho que o BC traz as grandes dúvidas do episódio aqui que são
1: onde é o H do Crohn, Sim. <risos> onde é o H do BC e BC
2: com C cedilha, 2S, como é que é? Confesso para vocês que no R3 da gasto toda a gente só aprende a escrever a doença de Crohn. Oh. <risos> Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira etapa, assim, se você aprovado, não aprende né? você não passa.
0: E aqui só tipo uma denda que exigem vasculites que vão fazer esse tipo de acometimento. Mas isso não vale tanto a gente reter esse tempo de vocês esse conhecimento, porque é uma manifestação ainda mais rara que a manifestação de BC. tá bom?
1: Fechou,
0: O terceiro grupo são as manifestações associadas drogas. E que acho que vale trazer como. Causa principal, AINE. Pelo uso tão recorrente, né? Ser tão comum, de fácil acesso.
1: Que a gente comenta no episódio 147.
0: Excelente! E causa diarreia crônica, pode causar sangramento. E os achados são muito inespecíficos. A inflamação, ela pode até se assemelhar com aquelas mudanças da colite isquêmica que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Não é o único grupo de drogas. Tem ainda inibidor de checkpoint, micofenolato.
1: Inibidor de checkpoint, aí você foi hard, hein? É, cheguei no guia, né? Opa!
0: Então, lembrem dessa, desse grupo e acho que lembrar de Aine dentro desse grupo acho que seria uma boa forma de dar aquele estrelinha, né?
1: Boa. Favoritar.
0: Isso. Por fim, a miscelânea, que não é roubado, Fred. É, é roubado. Agora vem um monte de
1: coisa aleatória. Tenho <risos> certeza.
0: Então, aí aqui das coisas aleatórias que você tá falando vem linfoma... Tem doença do enxerto contra hospedeiro e eu acho que uma ou outra que é legal de a gente trazer colite isquêmica, né, dentro da miscelânea. Perfeito, Ju. Então, o linfoma não vai ter nenhuma característica clínica específica que consiga definir, né, dar esse diagnóstico. Realmente ele vai se basear na confirmação histológica daquele achado, tá?
2: Top. Inclusive o linfoma, né, Ju, vai aparecer com tuberculose, vai aparecer com doença de croma, acaba aumentando mais nosso leque de leites, não é isso?
0: Exato.
1: Mais um na conta de pode ser linfoma ou tuberculose, né? <risos> <risos> é,
0: exato. Da doença do enxerto versus hospedeiro, mais comum aí seriam principalmente os pacientes que têm uma história prévia de transplante de medula, esses pacientes que têm no geral uma, um acometimento mais crônico, uma apresentação mais crônica dessa manifestação. E aqui, o achado histológico principal é a presença de necrose nas criptas com o acúmulo desse material degenerativo. É, esse vai ser o dado que vai te dar essa possibilidade, né, esse diagnóstico como diferencial. E por fim... A colite isquêmica, que essa é um diagnóstico difícil, principal diferencial, novamente, para a doença de Crohn. E aqui o que a gente vai encontrar é edema e eritema da mucosa e o reto, no geral, vai permanecer intacto, ou seja, não tem acometimento de reto. Seria uma forma de você começar a suspeitar dentro do diferencial, obviamente fora a clínica do paciente, né?
1: Vários desses diferenciais, têm, alguns deles né? Tem uma clínica diferente, mas às vezes a gente falando assim, parece que a clínica é muito diferente, às vezes o paciente apresenta com, chega inicialmente com o mesmo quadro e só depois de uma história muito bem colhida a gente vai conseguir ver essas diferenças. É né? muito fácil agora falar que é parecido, Isso. aí chegar na hora não é tão fácil.
0: É, acho que o plus a mais aqui seria ainda falar um pouco, citar a retite porque você vai suspeitar, mas o paciente vai ter uma história de exposição, a radiação ali local recente, então fica mais fácil desse diagnóstico entrar nesse diferencial antes das doenças inflamatórias intestinais, né?
1: Perfeito, Ju. E aqui vai ter depois um monte de loucura, né? Se quiser ir atrás, tem, tem, tem mais, tem. né? Uhum. É colite associada a diverticulite, aí é meu amigo. Também
2: chamado de colite segmentar.
0: Exato. Aí só o Fábio mesmo que vai brilhar. É, é muito ele. na gastos, <risos>
2: Fechamos então, pessoal?
0: Acho que é isso. Sim, fechamos. Pelo ali. menos
2: pra começar, né? Pra
0: começar. <risos> 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 Exato. E vamos pro salve, então?
1: Bora, Jô. Como de costume, o convidado tem o salve, né? Manda ver, Fábio. É aquele momento meio xuxa, posso pedir beijo também? Manda Não, bem, né? Né? Manda
2: <risos> Não, brincadeira, eu queria mandar um salve para duas amigas lá de São Luís, que eu sei que escutam, tá de clinicagem, a Luciana e a Manuela Souza, minha amiga Mariana Milé também, que me escuta de lá. E aí, gente, beijo pra vocês. É salve, na verdade, não é beijo, né? Pode ser, pode <risos> ser
1: beijo, salve, o <risos> que você quiser, abraço.
2: E eu queria mandar um salve também pro pessoal da Unifesp, né? Meu grupo lá do Ambulatório da Doença Inflamatória Intestinal. Eu acho que todo mundo deve escutar, o Tati tá Clinicagem também, então fica aí o um salve pra eles. Top, top, um top. Salve, demais. pessoal, é um
0: grande salve.
2: Grande salve pra todo mundo.
1: E só pra lembrar de seguir a gente no clinicagem no Instagram. A gente tá no Twitter também. Tá no YouTube, agora com uns vídeos que o Pedro inventou aí de jogo, de adivinhação.
0: Muito bom.
1: Quem quiser uma coisa mais, menos acadêmica pode mandar ver. E lembrando do Guia TDC, né?
0: Exato. Nosso serviço de revisão e atualização que tá aí. fácil acesso para todos.
1: Opa, medicina é muito ampla.
0: E é isso, né? Fechou, valeu?
1: pessoal. Valeu, valeu. Valeu, valeu gente. Obrigado. Até a próxima. Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
0: Essa é uma produção do Bixi de Goiaba.